0: El café de jueves tiene un mejor sabor, ¿sí? Tiene sabor a agradecimiento a la vida. Ya saben que nací un jueves y me gusta celebrar ese momento. Pero este 23 de junio de 2022 empezaré hablando de los pulos. No hay mucho que celebrar con las mentiras, pero les comento que en un primer momento hablaré justamente de esas eh, difusiones de noticias falsas. Pero antes de contarles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo lo pongo en la taza y ahora les cuento que en un primer momento haré algunas alertas y sí, cuidado porque muchas de estas mentiras las fabrica la policía política para dividirnos y enfrentarnos. En un segundo momento, a falta de bebidas, una embotelladora de la provincia de Ciudad de Ávila lo mismo, hace vinagre que renta sus locales. Señoras y señores, el voluntarismo se extiende por la isla. También contaré cómo han recuperado el cuerpo de un excombatiente cubano de Angola que intentaba llegar a Estados Unidos. Una triste historia y también una triste biografía. Y por último, pues recomendarles la quinta convención de la cubanidad que tendrá lugar próximamente en la ciudad de Miami. Ahora sí, están presentados los titulares, el café de jueves servido y yo estoy lista para comentarles las noticias. Contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Las noticias y el café son sinónimos en este programa. Si sí, este sorbito amargo y siempre, siempre necesario ya, ya aparece cada vez que me lo tomo, que empiezan las noticias. Así que voy a darme un sorbito largo. Después de este buchito, pasa un tema, señoras y señores, que es como un monstruo al que se le cortan la cabeza, pero no, no es que le salgan dos más, le salen siete. 825. Se trata de los bulos, las mentiras, las conocidas ahora como fake news, pero que son la mentira de toda la vida, el bulo, la mitomanía, lo apócrifo con lo que el ser humano ha tenido eh, que vivir eh, constantemente en toda su historia. En el caso cubano, además, es mucho más dramático porque eh, a la velocidad que le han impregnado las redes sociales, las conexiones a internet, a la comunicación a la información, al intercambio de contenido, se le suma que nosotros tenemos un régimen tiene una política de Estado de difundir eh, constantemente mentiras falsedades, distorsiones de la información, si sí, tenemos un Estado que se dedica a la fabricación de bulos, pero además hay que agregarle que la policía política o seguridad del Estado cubana su verdadera, digamos especialidad en lo que es experta es en la fabricación de mentiras para dividir, enfrentar y evitar que las fuerzas democráticas las fuerzas disidentes se unan así mismo entonces eh, cuidado, cuidado cuando se difunde una información porque sin darnos cuenta podemos estar de alguna manera haciéndole el trabajo a la policía política cubana, difundiendo, haciendo correr una de esas mentiras del laboratorio ideológico que se han eh, fabricado justamente para enfrentar a la oposición. Y lo digo, podría poner muchísimos ejemplos, pero por ejemplo, ayer, Varios oyentes de este programa, de una manera muy amable, me hicieron saber sobre una información respecto a un supuesto, una supuesta reestructuración del equipo de nuestro diario 14 y medio, nuevas incorporaciones, y todo eso provenía de una cuenta falsa de Twitter. Fíjense qué interesante cómo se crea un perfil apócrifo, un perfil que no responde realmente a la persona que aparece nominalmente en esta cuenta para difundir una información que busca restar prestigio a un medio, un medio de prensa radicado en Cuba. Recuerden que somos la única redacción periodística independiente que ha logrado pues, mantener su redacción en La Habana. Los otros, lamentablemente, la coacción, el exilio, el temor, pues también los ha hecho partir. Eso no nos hace ni mejores ni peores, pero claro está que somos un objetivo de la seguridad del Estado, un, una espina, un, un complicado eh, medio para el oficialismo que quisiera que desde la isla no saliera un periodismo veraz, un periodismo con estándares internacionales, eh, un periodismo eh, serio desde las eh, redacciones independientes. Entonces, eh, cuando uno analiza, por este ejemplo que acabo de poner, se da cuenta, una información falsa de pronto se vuelve viral porque los eh, digamos los espectadores los lectores de esa información muchas veces no utilizamos el sentido común y la lógica para preguntarnos es realmente esta persona que está emitiendo una noticia o un contenido ¿Un ente real o será un bot o una persona falsa, una personalidad falsa creada por la seguridad del Estado? Todo eso hay que preguntárselo, señoras y señores, porque esto es un material que es dinamita pura, la creación de tendencias de opinión, de matrices de opinión falsas para desunir a la oposición cubana y al activismo cubano. Esto es más viejo que el propio castrismo, desde el propio año 1959, el régimen especialmente la figura de Fidel Castro, que era un gran mitómano en todos los sentidos, pues se dedicó justamente a sembrar estos bulos, estas informaciones falsas, para dividir a los contrincantes. Y esto ha seguido y se ha perfeccionado con las nuevas tecnologías. Entonces hagamos un alto cuando leemos algo contra un disidente, contra un activista, contra un periodista independiente y preguntémonos si es una información comprobada, si tengo otra manera también de cotejarla o contrastarla y si la fuente que le está dando es una fuente auténtica y es una fuente veraz. Si no, mucho cuidado porque podemos estar, reitero, haciéndole fácil la labor de... Desunir eh, al sector crítico cubano, que es el objetivo principal de la policía política. Reitero, podría poner muchos ejemplos, he puesto este, porque es el más reciente y también nos enseña algo. La Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías no tienen una ética en sí misma Asumen la ética del que las usa. Si se usan para difundir la verdad, para mostrar un pueblo indignado como el 11 de julio pasado, bien, pero mucho cuidado, que también pueden transmitir muchas mentiras. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El voluntarismo es una plaga. Es una plaga porque nos hace creer a los cubanos que se puede cuando no se puede. Nos hacen creídos muchas veces, arrogantes y este es un mal que recorre a toda la dirigencia del país. Y sí, el voluntarismo en la isla echó raíces profundas mientras Fidel Castro estaba al mando de la nación porque era una característica de su personalidad y lamentablemente hizo al modelo cubano a su imagen y semejanza, pero el voluntarismo no murió con Castro en noviembre de 2016, sino que ha seguido, ha seguido creciendo y creciendo por todas partes y esto que les voy a contar es un ejemplo de ese voluntarismo ramplón que nos enseguece, nos hace perder la brújula y sobre todo nos engaña, nos autoengaña. En Ciudad de Ávila la empresa de bebidas y refrescos pues no tiene materia prima para producir ni lo uno ni lo otro, pero esta semana se ha publicado un artículo en la prensa oficial de esa provincia del centro de la isla donde aseguran que bueno, no es para tanto porque están haciendo otras funciones, por ejemplo, rentar sus locales, rentar el transporte de la empresa, fabricar vinagre y otros subproductos digamos de su producción inicial porque como no pueden ya producir refrescos y las bebidas entre otras otras de ellas cerveza o ron bueno pues se están dedicando a esto otro cuando no oye la noticia y la, y la escucha desde fuera de la isla le puede parecer muy bonito esto de que no se quede una industria paralizada se saque algún provecho de lo que ya está en maquinaria en empleomanía, en inversiones y bueno pues se hagan este tipo de soluciones paralelas pero señoras y señores detrás de esto está el voluntarismo el maldito voluntarismo por todas partes en la isla que lo que trae como consecuencia es que no se invierta en la compra de materias primas no se hagan las presiones necesarias, no se privaticen las industrias o al menos se saquen a licitaciones públicas porque se encuentran estas soluciones que en realidad no resuelven nada. ¿Por qué? Porque la producción de refrescos y cervezas está por el piso de ron también y de otros derivados. Y mientras tanto, bueno, se mantienen en los pagos de salarios, se mantienen rellenando supuestos planes con actividades paralelas cuya incidencia en el consumo, en el mercado, en el comercio es muy limitada. Hay historias que conmueven, especialmente aquellas donde alguien pierde la vida, pero si además se sabe que pues, ha pasado por un periplo vital en que creyó y después se alejó de cierta ilusión como fue el modelo cubano, bueno, pues eso le agrega dramatismo a cualquier fallecimiento, cualquier muerte trágica, como ha sido la de Alberto Rosel Ojeda. Si sí, Alberto Rosell Ojeda, los restos de este cubano han sido encontrados por la Guardia Costera de Estados Unidos, eh, mientras intentaba llegar a ese territorio, escapar de la isla. Pero si uno mira su biografía, hay más allá de un cubano desesperado como tantos millones por salir del país, por labrarse un futuro fuera de las fronteras nacionales, porque Alberto Rosel Ojeda fue además combatiente, soldado cubano en la guerra de Angola. Como escuchan, fue una pieza movida en ese eh, eh, tablero inmenso estratégico de geopolítica en el que bueno, pues Cuba participó eh, involucrándose en la guerra más larga. La guerra más larga de nuestra historia nacional ocurrió fuera de las fronteras de la isla. Fíjense qué cosa, pero además Cuba formó parte allí de un entramado movido por el Kremlin, por la Unión Soviética, para eh, llegar, penetrar y tomar control sobre territorio angolano o angoleño, como también se le dice en otras partes del mundo. Y Alberto Roselos era fue una de esas piezas en un ajedrez político muy complicado. Después, ¿qué pasó? Al regreso a la isla, la mayoría de esos combatientes cubanos, esos soldados, cayeron en el olvido. Solo eh, pues se quedaron con algunos privilegios los altos cargos, los generales, quizás algún que otro teniente coronel, pero los soldados, los cubanos de a pie que fueron a luchar en los campos angolanos, eh, se quedaron literalmente con una mano adelante y otra detrás. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues que muchos de ellos están en situación de miseria, en situación además de eh, prácticamente una pobreza extrema y otros, como este cubano, pues han dicho y han decidido poner eh, pues mar de por medio con la isla. Lamentablemente la historia de Alberto Rosel Ojeda no terminó muy bien y murió en ese intento. Sí, un soldado utilizado, desechado, descargado, descartado, empobrecido y después convertido en balsero y lamentablemente muerto en esas aguas que separan a la isla de lo que Rosel Ojeda consideraba su futuro. Y al programa de este jueves le pongo punto final anunciándoles que próximamente el sábado 25 de junio se celebrará en la ciudad de Miami, específicamente en la Galería Hernán Gamboa, la quinta convención de la cubanidad. Así como escucha, tendrá un programa bien lleno de actividades y como moderadora estará la periodista y analista cultural Karen Caballero. El discurso inaugural estará eh, pues en manos de José Praxariol, el escritor cubano que hablará de poesía como patrimonio cultural de la isla. Así que reitero, la quinta convención de la cubanidad el 25 de junio en Miami. Los detalles, claro está, que los encontrará en la cartelera del diario 14. Y si ahora sí, me despido esta mañana. Muchas gracias.